0: Wyczytałem pewien fragment z książki brata prezbitera Konstantego Wiazowskiego, który mnie trochę zmroził i chciałbym, żebyście go posłuchali. Jakże wielu chrześcijan niemal brzydzi się poważniejszą literaturą biblijną. Wolą jakieś opowiadania, starają się powtarzać odpowiadające im teksty biblijne, mieszać je ze sobą i na swój sposób interpretować. Nawet niektórzy kaznodziejowie, głosząc słowo, nie wydobywają z niego głębszych myśli, oryginalnego znaczenia, nie wzbogacają nim swojego rozumienia tekstu biblijnego, ani życia w świetle tego tekstu. Nic dziwnego, że ich słuchacze nie słyszą od nich nic nowego, ponieważ za dobrze znają ich możliwości. Jakże wielkim marnotrawstwem byłoby, gdyby dzisiejsze słowa z Pisma Świętego okazały się miałkie w ustach mówcy, i całkowicie bezużyteczne w waszym chrześcijańskim życiu. Dlatego moim i mam nadzieję, już słyszałem w modlitwach i waszym pragnieniem jest to, żeby zwrócić się teraz do Pisma Świętego i odnaleźć tam nadzieję i kierownictwo Ducha Świętego. Chcę, żeby dokonała się pewna przemiana, która musi się dokonać w Twoim życiu. Nie wiem, nie wiem wiele twarzy już nie poznaję tak od 10 lat że w Nowym Dworze, że, że już nastąpiła taka trochę wymiana i, i tylko niektóre twarze poznaję, uśmiecham się teraz do nich, ale musi się dokonać jakaś zmiana w Twoim życiu. Ja wiem to doskonale i Bóg to wie. Żebyś stał się wykonawcą słowa, a nie słuchaczem, który zwodzi samego siebie. Tym bardziej, że będziemy mówić o rzeczach absolutnie sprzecznych z duchem tego świata. To jest jednomyślność, pokora i posłuszeństwo. I żadna z tych cech naprawdę nie leży w naturze grzesznego człowieka, wręcz budzi jego obrzydzenie. Jeszcze mam tak niedawno w pamięci te nasze wielkopiątkowe nabożeństwo. A ważnym elementem tego nabożeństwa było czytanie Ewangelii Łukasza, rozdział 23. Wtedy brat Mackiewicz czytał ten kulminacyjny fragment i wzruszony zawieszał głos, a po moich policzkach spływały łzy. Też chyba każdy z nas zna film Pasja Mela Gibsona i powiem wam szczerze, że nie mogę go za często oglądać, bo siedzę na krańcu fotela zagryzając wargi, żeby nie zanieść się głośnym płaczem. Tymczasem pewien youtuber Michał z kanału Ponarzekajmy o filmach będąc ateistą i recenzując ten film powiedział, że Jezus jest najnudniejszą postacią bo jest po prostu Jezusem o, zdecydowanie Piła czy Judasz o, to były postacie, które były dla niego ciekawe ponieważ widział w nich jakiś wewnętrzny konflikt skąd taka różnica w ocenie sytuacji i tych scen? to oczywiste, dla Pana Michała Jezus Chrystus nic nie znaczy nie doświadczył go, niczego mu nie zawdzięcza dla Niego nic, nic dla Niego nie odczuwa, a sceny, które nas poruszają do głębi i powodują, że na naszych policzkach pojawiają się łzy, nie wywołują w Nim żadnej refleksji. Z nami, jeśli wierzymy, jeśli wierzymy, jest dokładnie odwrotnie, doświadczyliśmy Go, wszystko mu zawdzięczamy. Ale jeszcze istotniejsze od doświadczenia jest to, żeby przyjąć wiarą ten to jest świadomość ogromu grzechu, jaki popełniłem w swoim życiu. Że wielokroć ten grzech dopomina się wiecznej kary w piekle. Tak, w piekle. Wiecie, dobra nowina, ta Ewangelia, ona zaczyna się od złej nowiny i ta zła nowina brzmi tak. Jesteś paskudnym grzesznikiem i ja jestem paskudnym grzesznikiem, którego Chrystus usprawiedliwia na podstawie historycznego dzieła Chrystusa na krzyżu. Potwierdził to przez swoje cielesne zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. Wzbudza On wiary w moim sercu i dopiero w tej wierze mogę przyjść do Niego i być Bożym dzieckiem pewnym swojego zbawienia, ponieważ On zrobił wszystko. Żebym reszty swojego nieskończonego życia nie spędził właśnie w miejscu wiecznej kary. W męczarniach znosząc cierpienie za każdy grzech, który popełniłem i za każde nieużyteczne słowo, które wypowiedziałem. Powiem wam szczerze, że nie jestem chrześcijaninem dlatego, że moje życie jest dobre. Że moje doczesne życie jest lepsze, ale to, że moje doczesne życie może być lepsze, to jest tylko... Malusieńki dodatek do tego, co tak naprawdę jest ważne, co jest niewspółmiernie wielkie, to jest to, że mam życie wieczne w Nim. Że spędzę wieczność z Chrystusem i z Jego dziećmi, spędzę wieczność z Wami, a nie z diabłem, szatanem i demonami i wszystkimi dziećmi diabelskimi. Ja naprawdę mam za co być wdzięcznym Bogu i Ty też. Kiedy patrzę na cierpienia Chrystusa, to nie widzę tam nienawiści złych ludzi, ale widzę moją nienawiść. Spoglądam na krzyż, jako na całe cierpienie, które było należne mi, które Chrystus wziął na siebie. On doświadczył Bożej kaźni za mnie i za ciebie. Jeśli wierzysz, jak śpiewamy, to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech to nie Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało. Widziałeś mnie. Ten święty Syn Boży, Jezus Chrystus, patrzy dzisiaj na Ciebie i na mnie. Posyła słowo z listu do Filipian, drugiego rozdziału, który dzisiaj będziemy czytać. I chyba oczekuję, jestem tego pewien, żebyśmy wdzięczni za nowe życie w Nim starali się to życie pielęgnować. Zbawienie nie jest przyklepaniem twojego starego ani mojego starego życia. Jezus Chrystus nie przyszedł, żeby poklepać mnie po plecach i powiedzieć, nie martw chłopie, będzie dobrze. Albo jesteś super, a ze mną to będziesz jeszcze lepszy. Nie jest wręcz przeciwnie. Urodziłem się zły, a całe moje życie to było jeden wielki grzech. I nie robiłem nic poza grzeszeniem. Moje dzieci mogą to potwierdzić. Jezus przychodzi dzisiaj, żeby ratować Ciebie z płomieni ognia, z przepaści, z szerokiej drogi, którą być może idziesz. Woła dzisiaj, zawróć, zawróć do mnie. Przejdź przez ciasną bramę, idź wąską ścieżką. Tam jest niebo. Wiecie, na tej wąskiej ścieżce właśnie w liście do Filipian apostoł Paweł będzie nas uczył, jak żyć na nowo. Jak żyć nowym życiem? Jak żyć jako nowe stworzenie w jedności, pokorze i posłuszeństwie? Jest to absolutnie coś, co jest sprzeczne z tym, co robiliśmy dotychczas. Przeczytajmy pierwsze cztery wersety tego drugiego rozdziału. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jeśli jakiś bodziec miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha jeśli jakieś współczucie i zmiłowanie, to dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie jednomyślni, odczuwający tę samą miłość, zgodni jednego zdania, nie czyniący nic samolubstwa ani dla zaspokojenia próżnej chwały, ale w pokorze uważający jedni drugich za wyższych od siebie, niedoglądający każdy swojego, ale też każdego tego, co innych. To, co widzimy na samym początku, to słowo jeśli. Paweł używa aż cztery razy tego trybu warunkowego, żeby skonfrontować nas z przesłaniem tego tekstu. Pytamy, jeśli co? Jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jeśli jakiś bodziec miłości, jeśli jakieś, jakaś wspólnota ducha, jeśli współczucie i zmiłowanie, jeśli Chrystus nic dla ciebie nie zrobił, jak dla youtubera Michała, jeśli nie ubodła Cię Jego miłość, jeśli nie okazano Ci współczucia zmiłowania w Jego krwi, nie doświadczyłeś wspólnoty Ducha Świętego, to nie mam przyjacielu dla Ciebie żadnej dobrej nowiny, poza tym byś poszedł do pokuty i do nawrócenia pod krzyż. To wszystko, co apostoł Paweł będzie tutaj mówił w tych czterech wersetach, nie będzie Cię osobiście dotyczyć. Nie będzie też absolutnie osiągalne te piękne przymioty, o których mówimy. A nawet jeżeli będą osiągalne, to będą bezwartościowe. Jeśli. Jeśli wpierw rdzeniem i korzeniem źródłem twojego życia nie stanie się Chrystus, który jest tutaj opowiedziany. Czy gdybyś wyszedł dzisiaj z tej kaplicy, jest piękna pogoda, ale wyszedłbyś, wyszedłbyś przez te drzwi, i tam doznał jakiegoś, jakiegoś wypadku. Gdyby twoje życie raptownie zakończyło się, to gdy zobaczysz Chrystusa, kiedy Go zobaczysz, co Mu powiesz? Co powiesz, kiedy z miłością, ale też ze słusznym gniewem spojrzy na ciebie? Co zrobisz? No co zrobisz? Te banalne wymówki, które dzisiaj tak łatwo przechodzą nam przez usta tam, Uci... Zaciśniętym w gardle utknął bardzo głęboko. W przerażeniu będziesz czekać na wyrok, który jest ci dobrze znany. Jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jeśli jakaś, jakiś bodziec miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie, zmiłowanie, to biegnij do niego. Nie zwlekaj ani chwili. Dziś z całego serca zawróć do Jezusa. Nie czekaj, aż diabeł całkowicie zniszczy twoje życie. Doczesne i wieczne. Nie czekaj, aż pokonany, wzgardzony, zgorzkniały, cyniczny będziesz czekał na koniec, z żalem wspominając swoją młodość i te kilka chwil, kiedy wydawało ci się, że byłeś szczęśliwy. Nie czekaj. Proszę cię przyjść, Zrzuć cały ten bagaż niewiary, który jest w twoim życiu i wejdź w to głębokie, osobiste zjednoczenie z Chrystusem. Paweł aż cztery razy mówi tutaj jeśli, żeby wreszcie powiedzieć nam, co mamy zrobić. Mówi, dopełnijcie moje radości. Paweł zakładał, że jego czytelnicy radują go, ale mogą coś zrobić, żeby dopełnić tej radości i powiedział, bądźcie jednomyślni. I tu duch tego świata mówi nam, ależ nie, masz prawo do swojego zdania. Zobacz, chcą z siebie zrobić jakiegoś sekciarza, żebyś powtarzał to samo, tak samo. I oczywiście, że nie chodzi o jakieś ślepe naśladownictwo, o jakieś sekciarstwo. Zobaczmy, że Paweł, on definiuje, co ma na myśli, mówiąc jednomyślność. Odczuwając tę samą miłość, zgodni jednego zdania, nie czyniący nic samolubstwa, ani dla zaspokojenia próżnej chwały. Zastanówmy się, czy używając określonych słów, mamy to samo na myśli, gdy powiem piekło, to pomyślisz wieczne męki, czy może nicość, śmierć? A gdy powiem aborcja, to czy twoim synonimicznym określeniem będzie zabójstwo, morderstwo małego dziecka? A może opieka zdrowotna kobiety, planowanie rodziny? Gdy powiem eutanazja, to czy pomyślisz wspomagane samobójstwo, czy miłosierdzie? Rozwód, pomyślisz zdrada, małżonka i Boga, a może wolność, nowa szansa? Mógłbym mnożyć przykłady, ale chyba doskonale już wiecie, co mam na myśli. Jednomyślność zaczyna się właśnie wtedy, gdy wszyscy poddajemy się Bożym standardom z tego słowa i zaczynamy nazywać rzeczy, sytuacje i ludzi zgodnie z Bożym objawieniem, a nie według modły tego świata. Dziś bezbożni obłudnicy chcą używać języka inkluzywnego, takiego, które go nie, yy, nikogo nie wyklucza, nie ocenia, nie wartościuje postaw. I broń Boże, nikogo nie osądza. Tak, miłość, to miłosierdzie, jakie możesz okazać drugiemu, to czasami jest właśnie to, żebyś powiedział mu, że musi zawrócić z drogi grzechu, bo czeka go wieczne potępienie. Jeżeli nie zmieni kierunku. Panuje obecnie jakaś chora narracja, że chrześcijanie powinni wyrażać się zawsze pozytywnie, powinni wskazywać na korzyści bycia chrześcijaninem. Taka pluszowa Ewangelia. Kochani, jeżeli będziemy posługiwać się językiem tego świata, to wkrótce zaczniemy i przyjmiemy myślenie tego świata. Dziś ludzie są okłamywani, że wszystko mogą zrobić sami, mogą być bogami dla samego siebie, wszystko mogą sobie wybrać, nawet płeć sobie mogą wybrać. Wiemy, że świat ludzi niegodziwi, oszuści będą się posuwać od złego ku gorszemu, błędąc w błąd wprowadzani. Ale ty i ja, cały Kościół Boży ma mówić tak, jak Słowo Boże. Amen? Badaj samego siebie, czy razem z Kościołem jednomyślnie trwasz w Bożej nauce. Testuj siebie, czy nie odleciałeś w jakąś formę chrześcijaństwa, gdzie używasz tych samych zwrotów, co chrześcijanie, ale tak naprawdę masz zupełnie coś innego na myśli. Jednomyślność dokonuje się wtedy, kiedy jesteś w zgodzie z samym sobą i w zgodzie z innymi i w zgodzie z Bogiem. W powieści George'a Orwella, rok 1984, zdefiniował on pojęcie dwójmyślenia. Oznacza ono demonstrowanie takich różnych poglądów sprzecznych ze sobą pod względem logicznym. Słowa płynnie zmieniają swoje znaczenie w zależności od bieżących potrzeb. I jeżeli chrześcijanin rozumuje w taki sposób, to najpewniej jest zwiedziony. Ale gorzej. Będzie przyczyną rozłamów i sporów. Braku jedności. Autor księgi Didache, takiego zabiblijnego tekstu z pierwszego wieku, Ujął to wręcz przykazanie. Nie będziesz dwumyślący, nie będziesz dwujęzyczny, gdyż jest to pułapką. Jeśli szukamy jednomyślności i zgody w Kościele, to wpierw musimy samodzielnie o nią zawalczyć. Dlatego tak istotnie są wszelkie inicjatywy w naszym zborze poza niedzielnym nabożeństwem. Nasze środowe spotkania, jakieś grupy teologiczne, wszystko, co będzie wzmacniać twój duch, duchowy kręgosłup. Mówię o tym, że jeżeli twoja wiara nie ułoży się w spójny system ze sobą powiązanych biblijnych praw to najpewniej będziesz podatny na wszelką fałszywą naukę. A od takiego pogubienia blisko jest do jawnej obudy. Ale Biblia mówi nam coś tutaj więcej. Bądźcie zgodni jednego zdania nie czyniący nic samolubstwa ani dla zaspokojenia próżnej chwały. Paweł odwołuje się do naszych pobudek. Skłania nas do zadania sobie pytania po co to wszystko robię? Zarówno w życiu kościelnym, rodzinnym, jak i zawodowym. Może jestem samolubem i tak naprawdę wszystko robię dla siebie. Bogu, kościołowi, rodzinie spadają resztki z pańskiego stołu. Jest to pytanie, co nas napędza. Czy napędza nas ambicja, dążenie do perfekcji, bycia kimś? Czy może wdzięczność właśnie dla Stwórcy, miłość do ludzi? Zawsze w takich rozmyślaniach przypominają mi się słowa Pana, który mówił Zresztą brat Józef mi to przypomniał w naszej rozmowie przed nabożeństwem. Liczni mówić mi będą w tym dniu. Panie, Panie, czy nie Twym imieniem prorokowaliśmy i Twym imieniem demony nie wyrzucaliśmy i Twym imieniem cudów licznych nie dokonaliśmy, a wtedy wyznam ich, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, czyniciele, bezprawia. Zarówno Paweł, jak i Chrystus pytają o nasze pobudki, co za tym idzie posłuszeństwo. Paweł, który założył bardzo dużo lokalnych kościołów, takich jak ten w Nowym Dworze, który jest pierwszy na ziemiach polskich w Nowym Dworze, bo był w Adamowie, tak? był w Kicinie, był w Putusku, ale w Nowym Dworze nigdy. On wiedział, że samolubstwo i pragnienie próżnej chwały może rozsadzić każdy kościół. Dziś powiemy egocentryzm, narcyzm, pożądanie poklasku, uznania. To są największe zagrożenia dla jednomyślności. Przyczyna kłótni, rozpadów i rozłamów. Czy jesteś zatem gotów do tego, żeby robić coś bez żadnych gratyfikacji, nie oczekując nic w zamian? Żadnego dobrego słowa, żadnej pochwały. Dzisiaj tak pięknie mnie tu pastor ukontentował, ale wiecie co? Tak naprawdę powinienem to robić bez żadnego miłego słowa. To jest moje zadanie. Czy zachowasz właściwą postawę właśnie wtedy, kiedy spotkasz się z krytyką? Może słuszno, może niesłuszno. Nawet gdy usłyszysz jakieś nieprawdziwe słowa na temat swojej służby, pracy, albo o Tobie samym, to wiesz co? podziękuj Bogu. Tak, podziękuj Mu. On daje ci możliwość przemiany twojego serca, wyszlifowania twojej miłości, a może naprawdę powinien coś zmienić w swoim życiu. I wówczas, wiesz co? Też podziękuj Bogu. Podziękuj Mu. Że pokazał ci coś, czego nie dostrzegłeś, a co wymagało zmiany. Wszystko to jest warte ćwiczenia, żebyś okazał się osobą wierną. Wypróbowaną. Taką, która jest wykonawcą słowa, a nie wykonawcą bezprawia, jak mówił Chrystus, który myśli, że robi coś dobrego albo uczestniczy w życiu Kościoła i to przykryje Jego niewiarę i przykryje Jego grzech. Nie, nie przykryje. Ale popatrz, że Słowo Boże idzie dalej i mówi nam, ale w pokorze uważający jedni drugich za wyższych od siebie niedoglądający każdy swego, ale też tego, co innych. I tu również Duch Świata podpowiada nam, jaka pokora, jakieś średniowieczne zabobony uważać za wyższych, to ja mam wyższe wykształcenie, jeśli chodzi o ścisłość, a ja wybieram równość, wolność i partnerstwo, a nie jakąś tam pokorę. Ale przecież pokora wcale nie, nie wyklucza tego, żeby, żeby traktować się równo, żeby była wolność, żeby była współpraca na równych zasadach. Prawda jest taka, że albo człowiek przyjmie pokornie Boże standardy oceny sytuacji, albo tą pokorę okaże wypaczonym standardom poprawności tego świata zagubionego pokolenia. Ja jestem pewien i wyznaję przed wami, że standardy stwórcy człowieka są tymi, którymi powinniśmy się kierować. Amen? Apostoł Paweł wskazuje nam w tym fragmencie, że może nawet powinieneś na drugiego swojego brata, siostrę, spojrzeć z życzliwością, z uwagą, potraktować go jako kogoś mądrzejszego, od którego możesz się czegoś nauczyć. Nie jestem pępkiem świata, nie jestem najmądrzejszy i na pewno nie wiem wszystkiego. Głos tej drugiej osoby może się okazać równie wartościowy jak twój własny. I tu właśnie wkracza pokora, która jakby przymusza nas do tego, żeby zachować tą uniżoną postawę. Do doglądania dobrostanu drugiego człowieka. Dopiero gdy założymy, że to my możemy się mylić, że to my jesteśmy tym zakutym łbem, do którego nic nie dociera, dopiero wtedy jesteśmy gotowi na zmianę, która będzie budulcem jedności. Nasz zbor jest wielopokoleniowy, tak spoglądam. To wspaniałe jest, naprawdę cudowne. Możemy mo uczyć się jedno od drugiego. Młodsi mogą uczyć się od od bardziej doświadczonych, a starsi od tych, którym nie brak kreatywności. Doglądajmy się nawzajem. Nie zamykajmy się w pokoleniowych bańkach, jak ludzie w dużym bloku. Wiecie, jak to jest. Duży blok, ma się dużo niby sąsiadów, ale nikogo się nie zna. I wiecie co? Tak naprawdę oni chyba nie chcą się poznać. Ci, którzy mają dostęp do Disney+, Plus, zapewne oglądali ostatni sezon Mandalorianina, tam występują takie dwa klany Mandalorian. Jedni noszą hełmy, a drudzy ich nie noszą. Jedni mówią, że tak nakazuje obyczaj, żeby nosić, a drudzy nie. I wiecie co, w pewnym momencie doszli do wniosku, że muszą się połączyć, żeby pokonać wspólnego wroga. Ale co ciekawe, ta synergia nie sprawiła, że tradycjonaliści porzucili swoje tradycje, a postępowcy zaczęli nosić hełmy. Ale umieli uszanować siebie nawzajem i ruszyć razem do walki, i tu spoiler zwyciężyli. I podobnie w prawdziwym życiu, w naszym zboże, można zachowywać różne tradycje albo ich nie zachowywać, a przy tym ramię w ramię walczyć za wiarę Ewangelii. Ale warto w tym momencie podjąć ten trud, żeby oddzielić Ewangelię od tradycji. Przez pokorę jest to możliwe. Przez pokorę otwiera się na drugiego człowieka, zamiast tworzyć kliki właśnie na podstawie tradycji. Przez pokorę budujemy jednomyślność, która się opiera wyłącznie na Ewangelii. Dalsza część tego drugiego rozdziału, jak spojrzycie w swoje egzemplarze Biblii, wprowadza trzeci komponent, czyli posłuszeństwo. Tam widzimy od wersetu 5 do wersetu 11 ten piękny hymn o Jezusie Chrystusie. O jego posłuszeństwie wobec Ojca, a dalej w kolejnych wersetach Paweł mówi nam, jak możemy naśladować posłuszeństwo Chrystusa. I wreszcie w wersetach od 14 do 16 czytamy: Czyńcie wszystko bez szemrania, powątpiwania i sporów, abyście stali się nienaganni i szczerzy, byli dziećmi Boga, bez skazy pośród wykolejonego i wynaturzonego pokolenia, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowo życia. Słowo Boże nie uczy ślepego posłuszeństwa. Przywódcy Kościoła to nie hinduscy guru. Posłuszeństwo przejawia się przede wszystkim w tym, że zachowasz osobistą wiarę w Boga i w Jego obietnice, jak tu mówił Paweł, bez powątpiewania. Trwanie w prawdzie, łagodzenie sporów, zatargów, unikanie manipulacji i złośliwego plotkarstwa, tak aby zostać rozpoznanym jako dziecko Boże, które nie jest jak wykolejone i wynaturzone pokolenie, które nas otacza, tylko wyróżnia się szczerością, niewinnością i zachowuje słowo opisane tutaj, słowo życia. Ktoś mógłby zaoponować bracie, ależ z ciebie legalista. Jednomyślność, pokora, posłuszeństwo toż to czysty zakon. Ale spójrzmy na werset trzynasty, co nam mówi. Gdyż to Bóg jest tym, który sprawia w nas i chcenie, i wykonanie ze względu na dobrą wolę. To jest w stu procentach dzieło Boga. Ale to oczywiście nie zwalnia nas z troski o to, żeby stale o to zabiegać. Jeśli jesteśmy dziećmi Boga to mamy tę zachętę w Chrystusie, tak? Wracamy do początku. Mamy tę zachętę w Chrystusie. Mamy ten bodziec miłości i mamy tę wspólnotę Ducha i Jego moc, Ducha Świętego, żeby żyć i postępować jak dziecko Boga. Jak mnie uczył zawsze pastor Marek, Kościół to granica. Bywają tu ludzie na początku drogi z Bogiem, ale też są ci, którzy, których życie przypomina raczej labirynt, niż prostą drogę, wąską drogę do nieba. No i są też nieneganne dzieci Boże. I obojętnie, w którym miejscu jesteś na swojej duchowej drodze, a wiem, że zdążesz do nieba, to obojętnie, gdzie jesteś, potrzebujesz napomnienia i zachęty. Mam nadzieję, że dzisiejsze słowo trochę, trochę dotarło, napomniało Ciebie. Bo mnie napomniało, gdy tylko je czytałem, mówię, Boże Święty, jak bardzo Ci dziękuję za nie. Jedni muszą słuchać tego słowa, żeby biec do Jezusa, póki jest czas, nie zwlekać ani chwili, żeby posiąść ten największy skarb. Drudzy muszą zadbać o jedną myśl, tą ze słowa Bożego. Zamiast hołubić bełkot tego świata... A wreszcie ci, którzy świecą jak źródła świata na świecie Potrzebują siły Potrzebują Ducha Świętego i tej zachęty Żeby trwać w jedności, pokorze i posłuszeństwie Aż do końca Żeby z bojaźnią i drżeniem ustrzec swoje zbawienie Oby ten dzisiejszy tekst Został trochę z nami na dłużej Bo jakże wielka jest zachęta w Chrystusie Jakże piękny bodziec miłości Jak wspaniała wspólnota ducha Jakie współczucie, jaka miłość. Amen.